0: In unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft geht es heute um Kritik an der Islamisierung des öffentlichen Raums und am politischen Islam in der Türkei. Immer mehr der insgesamt etwa 90.000 Moscheen im Land bleiben leer, auch die Skepsis der Religiösen wächst. Und Andachten und vertrauliche Gespräche für Leistungssportler. Die christlichen Sportseelsorger begleiten Athleten bei Wettkämpfen. Doch wegen der Corona-Pandemie können sie bei den Olympischen Spielen in Tokio nur digital unterstützen. Und damit herzlich willkommen. Seit Jahren verfolgt der türkische Staatspräsident Erdogan das Ziel, die türkische Gesellschaft religiös-konservativ umzugestalten. Deshalb will Erdogan den türkischen Laizismus auch aus weiten Teilen der Gesellschaft verbannen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk die Türkei säkularisiert und aus ihr einen modernen Staat nach westlichem Vorbild gemacht. Doch in den vergangenen Jahrzehnten wurden viele seiner Reformen durch den Einfluss der islamistischen Bewegung zurückgenommen. Der öffentliche Raum immer stärker islamisiert. Das zeigt sich symbolisch auch an der Zahl der Moscheen. Mittlerweile gibt es ca. 90.000 in der Türkei. Darunter umstrittene Prestigeobjekte des politischen Islams, wie die Umfunktionierung der Hagia Sophia. Allerdings bleiben viele Moscheen in der Türkei meist leer. Selbst religiöse Wähler kritisieren inzwischen den inflationären Bau der Gotteshäuser und die Politik ihres Präsidenten. Marian Senka war für uns in Istanbul unterwegs.
1: Gebet in der größten Moschee der Türkei, Chamleca. Übersetzt bedeutet das so viel wie Ort der Kiefern. Die Moschee trägt den Namen des Istanbuler Stadtteils, in dem sie steht. Çamlıca, ein von vielen Kiefern und wenigen Menschen besiedeltes Viertel am Bosporus auf der asiatischen Seite der Stadt. Seit 2019 gibt es die çamlıca Moschee. Sie befindet sich auf dem höchsten Hügel Istanbuls und ist von da aus noch kilometerweit zu sehen. Den erhabenen Ort hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan selbst ausgesucht. Die Jamleja Moschee ist eines seiner Lieblingsprojekte. Schätzungsweise 70 Millionen Euro soll der Bau gekostet haben. Es gibt sechs Minarette, vier davon ragen mehr als 107 Meter in die Luft. So hoch wie nirgends sonst in der Welt. Erdogan habe sich damit bewusst ein Vermächtnis schaffen wollen, meint der Analyst Soner Chabtay vom US-amerikanischen Think Tank Washington Institute.
2: Istanbul ist eine Stadt der Moscheen und die wichtigste ist die Hagia Sophia, danach kommt Çamlıca. Sie heißt zwar so, aber inoffiziell wird sie die Erdogan-Moschee genannt und ich frage mich, ob Erdogan nach seinem Tod dort begraben werden möchte.
1: Genügend Platz wäre jedenfalls da. Das Gelände der Moschee ist riesig. Allein im Gebetsraum der Moschee haben 34.000 Menschen Platz. Das ist halb so viel wie in ein mittelgroßes Fußballstadion passen. Für den zuständigen Imam Yunus Balciolo ist die chamnija moschee deswegen Glück und Last zugleich.
2: Mit der Anzahl der Menschen, die kommen könnten, wächst auch meine Verantwortung, sie alle glücklich zu
3: machen.
1: Schaut man sich im riesigen Innenraum der Chamnijer Moschee um, hat der Imam meistens eher wenig zu befürchten. Auf den 17.000 Quadratmetern Teppichboden beten an normalen Tagen etwa 50 Menschen, während ein paar Kinder in der Weite des Innenraumens ausgelassen Fangen spielen.
2: Natürlich kommen nicht immer so viele Menschen, wie Platz ist, aber wir haben zwei Feiertage im Jahr. Ramadan und Opferfest und an diesen Feiertagen füllt sich die Moschee schon.
1: Das könnte natürlich auch daran liegen, dass an diesen Feiertagen meistens Erdogan zum Beten kommt und jedes Mal standesgemäß ein paar tausend Anhänger mitbringt. Die çamlıca moschee wird dann auch jedes Mal zum Ort für Pressefotos, die das Bild eines tiefgläubigen Volkes suggerieren sollen, mit einem frommen Erdogan an ihrer Spitze. Schon bei der Einweihung der Moschee erklärte Erdogan entsprechend,
4: wo
2: immer es eine Kuppel, ein Minarett gibt, wo immer unser Gebet mit dem Himmel vermischt wird, dort ist zweifellos ein muslimisches Land.
1: Eine Mega-Moschee mache aber längst noch kein muslimisches Land, sagt dagegen die islamische Theologin und Parlamentsabgeordnete von der kurdischen Oppositionspartei HDP Hüda Kaya. Die linken Politikerin mit Kopftuch erinnert an ein wichtiges Glaubensprinzip. Verschwendungen und Angeberei seien verboten. Die Chamdija Moschee ist ein Ort, der nicht zur Anbetung, sondern als rein politischer Schauplatz geschaffen wurde. Sie steht für Verschwendung, nicht für das Gebet. Die Chamnijer-Moschee habe für Erdogan einen ähnlichen politischen Wert wie die Hagia Sophia, die der Staatspräsident vor einem Jahr feierlich zur Moschee machte. Rund 350.000 Menschen kamen an dem Tag zusammen und feierten, dass die Hagia Sophia, erst Hauptkirche des byzantinischen Konstantinopels, dann Hauptmoschee im Osmanischen Reich, dann Museum in der Türkischen Republik, wieder zur Moschee gemacht wurde. Für die Pilger sei Erdogan der Held des Tages gewesen, meint Kaya. Diese politische Show hat die Hage Sophia entwertet. Anders als die große Ciamneja Moschee auf dem Kiefernhügel ist die Hage Sophia in Istanbuls Altstadt zwar täglich gut besucht, doch auch hier trügt der Schein. Viele von denen, die kommen, sind Touristen und beten gar nicht, sondern machen Selfies oder bewundern die Architektur. Das Ortswechsel, Taksim-Platz im Herzen der europäischen Seite Istanbuls. Es ist Ende Mai, Tag der Einweihung der neuen Taksim-Moschee. Noch so ein Herzensprojekt von Erdogan. Er wollte sie schon in den 90ern bauen lassen, als er noch Oberbürgermeister von Istanbul war. Was die politische Lage damals nicht zuließ, kann er an diesem Tag vollenden. Unsere
2: Moschee hat einen bedeutenden Platz unter den Symbolen Istanbuls eingenommen.
1: Tönt Erdogan, der in der neuen Moschee steht. Seine Rede ist über eine Leinwand draußen zu sehen. Davor haben sich etwa 1000 Menschen versammelt. Die meisten hocken auf Gebetsteppichen aus dünnem Papier und spielen am Handy oder machen Fotos von Erdogan auf der Leinwand. Als es Zeit für das Gebet wird, macht nicht einmal die Hälfte die üblichen Aufsteh- und Kniebewegungen mit. Die wenigen, die wirklich zum Beten da sind, sind dagegen hin und weg. Nein.
2: Ich bin Ach, also. so glücklich,
1: Hoffnung, Mohammed, sagt zum Beispiel ein junger Mann in der ersten Reihe leise. Er will weitersprechen, doch die Emotionen überwältigen ihn und er bricht in Tränen aus. Bei einem anderen Mann löst die Taksim-Moschee dagegen einen Redeschwall aus. Er heißt Imran, trägt ein streng islamisches Gewand, hat auf dem Kopf einen muslimischen Hut und auf der Nase eine moderne, dunkle Sonnenbrille. Diese neue Moschee sei ein Beweis dafür, wie stark der Islam geworden sei. Und Gott sei Dank gebe es Erdogan, ruft ihm ran. Denn er habe den Muslimen mit der Taksim-Moschee einen Sieg beschert.
2: Es ist vollbracht. Wir werden nun für immer hier sein. Und da, wo eine Moschee ist, da ist auch der Islam. Eins war der Muslim schwach, nun ist er stark. Gelobt sei Gott, die Türkei wird aus Istanbul heraus auferstehen. Erst wurde die Hagia Sophia wieder geöffnet, nun diese Moschee und als nächstes wird Jerusalem erobert.
1: Imran ist nicht der einzige Menschen der Türkei, der so denkt und spricht. Es gibt eine zwar kleine, aber nicht unwichtige Gruppe von strenggläubigen Muslimen, die als politische Macht im Hintergrund nicht unterschätzt werden dürfen. Zugleich wächst die Erde und skepsis unter anderen muslimischen Anhängern, etwa bei den beiden Männern, die am Tag der Taxi-Moschee-Eröffnung das Geschehen aus der Ferne beobachten. Der eine steckt sich eine Zigarette an und sagt,
2: Gelobt sei Gott, wir sind Muslime, aber alles, was wir brauchen, sind Arbeitsplätze und alles, was wir kriegen, ist diese Moschee.
1: Für den Analysten Jabtai vom Washington Institute ist Erdogan längst im Herbst seiner Karriere angekommen.
2: Früher konnte er die Schuld immer der alten Elite anhängen, so hat er sich auch eine Basis aufgebaut. Aber nach zwei Jahrzehnten an der Macht weiß auch Erdogan, dass ihm das keiner mehr abkauft. Er ist ein Quasi-Sultan und die Menschen machen ihn für die Probleme des Landes verantwortlich.
1: Seine Umfragewerte seien so niedrig wie nie zuvor und vor allem die junge Generation sehe ihn zunehmend kritisch, sagt Ceabtay.
2: Er kann seine ursprüngliche Taktik nicht mehr verkaufen. Ich denke, Erdogan hat sich überlegt, jetzt mehr auf seine Ideologie zu setzen. Familienwerte und Religion, um seine Basis zu retten. Aber das wird nicht klappen denn die Türkei ist kein islamisches Land. Auch
1: die Politikerin Hüda Kaya meint, dass es der AKP nicht wirklich darum gehe, ein islamisches Volk heranzuziehen. Sie nutzen Religion vielmehr als Werkzeug, um ihre Macht zu stabilisieren. Aber Islam bedeutet Gerechtigkeit und Frieden und beides gibt es nicht, seitdem die AKP an der Macht ist.. Da helfe es Erdogan auch nicht mehr, eine Großmoschee nach der anderen zu bauen. Die meisten bleiben sowieso leer.
0: Kritik am politischen Islam in der Türkei. Marion Sendka war für uns in Istanbul unterwegs. The werden die Olympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet. Ein Jahr später als geplant, da sie ja wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnten. Aber auch dieses Jahr haben es die Athleten nicht leicht. Im Olympischen Dorf sind bereits die ersten Corona-Fälle aufgetreten und die Spiele finden ohne Zuschauer statt. Nur wenige Angehörige der Athleten und freiwillige Helfer aus dem Ausland dürfen nach Japan einreisen. Das betrifft auch die christlichen Sportseelsorger. Wegen der Corona-Pandemie können sie die Leistungssportler dieses Mal nur digital unterstützen. Das deutsche Team hat eigentlich seit den Olympischen Spielen in München 1972 immer einen katholischen und einen evangelischen Seelsorger bzw. eine Seelsorgerin dabei. Der Beginn der Sportseelsorge liegt allerdings noch weiter zurück, berichtet Eduard Hoffmann.
3: In Verbindung mit der Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland beauftragen wir sie mit der seelsorgerlichen Betreuung der deutschen evangelischen Christen, die zu den Olympischen Spielen nach Helsinki reisen. Am 5. Mai 1952 erhält der Theologe Karl Zeiss den Auftrag, die bundesdeutsche Olympiamannschaft nach Finnland zu begleiten. Eröffnung der 15. Olympischen Sommerspiele. Es regnete in Strömen, als die Sportjugend der Welt in das Stadion von Helsinki einzog. Es sind die ersten Spiele für deutsche Sportler nach dem Krieg. Und auch für Karl Zeiss ist es Premiere. Der evangelische Theologe gilt als Pionier der Sportseelsorge in Deutschland. Einer seiner Nachfolger ist Thomas Weber. Er ist Sportseelsorger der Evangelischen Landeskirche in Westfalen.
5: Sportseelsorge ist ja gewachsen, gerade in der Zeit nach dem Krieg, als so die Strukturen in der Bundesrepublik wieder angefangen haben. Und unter Seelsorge verstehe ich die Begleitung von Menschen, sowohl was den Glauben anbetrifft, aber auch was das Leben anbetrifft.
3: Der 61-jährige Weber ist Gemeindepfarrer in Gewelsberg und begleitet gewissermaßen nebenher seit 2006 deutsche Spitzenathleten zu internationalen Sportgroßveranstaltungen. Bei Olympia, so will es das IOC, gibt es stets ein religiöses Zentrum mit entsprechenden Räumen für die fünf großen Weltreligionen. Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus und Judentum. In München 1972 erfüllt ein ökumenisches Kirchenzentrum im Olympischen Dorf diese Aufgabe. Während der Spiele finden dort internationale Gottesdienste in 14 Sprachen statt. Seither gehören zur deutschen Olympiamannschaft auch immer katholische und evangelische Sportseelsorgende. Die Olympiapfarrerinnen und Pfarrer begleiten die deutschen Teams zu Olympischen Spielen, den Paralympics und zu den Universiaden den Weltsportspielen der Studierenden. Sie werden wie die Olympioniten mit Sportkleidung ausgestattet und sind rein äußerlich nicht als Kirchenleute erkennbar. Als eine Art Visitenkarte stellen die beiden Kirchen zu den Olympischen Spielen und Paralympics eine kleine Broschüre zusammen. Mit geistlichen Texten, Gebeten und mit Gedanken zum Sport und zum Leben. Mittendrin heißt das Heft. Während die Sportseelsorger bei Universiaden zusammen mit den Athleten untergebracht werden, müssen sie bei Olympia außerhalb des Athletendorfes wohnen und sich auch selbst um eine Unterbringung kümmern. Meist werden sie in evangelischen oder katholischen Gemeinden vor Ort beherbergt.
5: Wenn Sie den Ablauf des olympischen Betriebs in der Realität erleben, sind wir als Seelsorger eine der wenigen, die Zeit haben.
3: Der ehemalige katholische Sportseelsorger Hans-Gerd Schütt war bei fünf olympischen Spielen und Paralympics dabei. Im Sommer wie im Winter. Von Athen 2004 bis London 2012. Viel Zeit mitzubringen und offene Ohren zu haben für Gespräche über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes, ist eine Grundvoraussetzung für die Seelsorgenden. Sie sind für alle da, für Sportlerinnen und Sportler, deren Familien, Freunde und Bekannte, aber auch für Ärztinnen, Physiotherapeuten, Trainer, Trainerinnen und Funktionäre. Ganz wichtig ist, dass die Gespräche vertraulich und diskret behandelt werden und niemandem aufgrund seiner Offenheit Nachteile entstehen. Thomas Weber.
5: Das sagen mir auch viele. Wie schön ist es, mit jemandem sprechen zu können, von dem man genau weiß, dass er das, was ich ihm jetzt erzähle, auch für sich behält. Wie oft müssen wir das erleben, wenn wir was von uns weitergeben, dass das in die Öffentlichkeit getragen wird. Und das ist eben auch so ein, ein großes Plus, was wir als Seelsorger mitbringen.
3: Die Begegnungen finden überall statt. Unterwegs im Bus, auf der Tribüne, im Café, in der Kantine oder im deutschen Haus. Es gibt Smalltalk auf dem Flur, genauso wie das tiefgründige Vier-Augen-Gespräch. Dabei geht es meist um Lebensfragen, Karriereplanung, Partnerschaft und Familienthemen.
5: Wo plötzlich... Gesprächspartner zu mir sagen, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben, das war für uns als Familie eine richtige Katastrophe. Oder aber die Mutter einer Athletin sagt, also mein Mann, dem geht es nicht gut, er ist schwer erkrankt und so ergeben sich Kontakte, weil eben die Menschen den Eindruck haben, Pfarrer, ja, der weiß schon, wie es im Leben zugeht und der weiß auch, wie es in den Fassaden unserer Lebensgeschichten aussieht.
3: Insbesondere für die Älteren im Olympiabetrieb, sportliche Leiter, Trainerinnen und Trainer etwa, so erlebt es der Siegerländer Thomas Weber immer wieder, spielen Beziehungsfragen eine große Rolle
5: ständig unterwegs zu sein. Da gehen Partnerschaften in die Brüche, da gibt es Streit. Da liegt man mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin über das Sorgerecht der Kinder im Clinch. Das Thema Familie und Partnerschaft, Kinder, ist schon für die Gestandneren ein ganz wichtiges Thema.
3: Neben den vielen Gesprächen bieten die Geistlichen natürlich auch Gottesdienste und kleine Andachten an. Die Angebote richten sich an alle, ob gläubig oder nicht und egal welcher Glaubensrichtung. Thomas Weber erinnert sich an eine solche Andacht.
5: Wir nennen das Auszeiten im hektischen Trubel auch des Großevents. Und da ist tatsächlich schon passiert, dass da eine Athletin saß und dann habe ich gesagt, ich freue mich, dass du heute Abend hier bist. Wie kommt das denn? Da hat sie gesagt, ja, ich habe morgen meinen Wettkampf und ich bin ehrlich gesagt schon nervös. Und dann habe ich gedacht, dann höre ich gerne mal eine Viertelstunde was anderes und dann hoffe ich, dass ich gleich mit guten Gedanken ins Bett gehe und morgen eine gute Leistung abliefere. Und das freut mich natürlich schon. Also das sind so wirklich Begegnungen, wo man denkt, ja, als Exot begleite ich die Olympiamannschaft, aber es gibt auch viele, die das zu schätzen wissen.
3: Zu den Andachten und Gottesdiensten kommen zwischen fünf und zwanzig Menschen. Das Gebet für einen Sieg oder noch schnell die Beichte, bevor es losgeht, das sei Blödsinn, sagt der rheinländische Katholik Hans-Gerd Schütt. Es geht tatsächlich vor allem um Lebensfragen.
5: Wenn Karrieren zerbrochen sind, Hoffnungen in die Brüche gegangen sind, dass man einfach da ist. Und natürlich auch, wenn was passiert, also zum Beispiel zu Hause ein Unglücksfall, dann ist man ähnlich wie die Feuerwehr. Hoffentlich brauchen wir sie nicht, aber wenn, ist es gut, dass sie da sind.
2: Sarah Pöbel schubt ein beherztes Rennen. Dritte Bahn von oben. Sarah Pöwe jetzt auf Rang 3.
3: Oso für Deutschland. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen. Die gebürtige Südafrikanerin erringt mit der 4x100 Meter Lagenstaffel einen ihrer größten internationalen Erfolge. Die Jüdin schwimmt seit 2002 für Deutschland. Sportseelsorge ist ihr bis heute unbekannt.
4: Leider kenne ich es gar nicht. Ich habe nie davon gehört. Also ich hatte einen Psychologen, der mich lange betreut hat. Und das hat mir natürlich sehr, sehr geholfen. Für mich Sport hat Sport nichts mit Religion zu tun, sondern mehr in dem psychologischen Bereich, wie man sich vielleicht an dem Wettkampftag vorbereitet, wie man Niederlagen oder wie man Angst verarbeiten kann.
3: Religiöse Dinge sind für die heutige Nachwuchsschwimmtrainerin Privatsache. Niemand in ihrem Umkreis spreche darüber.
4: Beim Sport, wenn wir alle zusammen sind in der Mannschaft, ich habe noch nie das Thema Glauben mit denen besprochen. Ich meine, ich war lange in der Nationalmannschaft. In Südafrika war es ein bisschen mehr ein Thema, das auf alle Fälle. Aber in Deutschland, also als ich mit der Nationalmannschaft unterwegs war,
0: war das nie ein Gesprächsthema.
3: Ein vergleichbares institutionalisiertes Sportseelsorgemodell mit Olympiapfarrerinnen, wie es christliche Kirchen und Organisationen praktizieren, gibt es im jüdischen Sportverband Maccabi Deutschland nicht. Bei den muslimischen Verbänden wird in den letzten Jahren zwar die Notwendigkeit von Seelsorge mehr und mehr diskutiert und es gibt auch einzelne Beispiele sportlicher Lebenshilfe, aber eine feste Verankerung ist auch hier nicht vorhanden. Und dann kommt der Wurf
5: und dann ist es Bronze. Großartige Leistung und ein happy end. Herzlichen Glückwunsch an Laura Wagerskoch zu dieser Bronzemedaille.
3: Die Judoka Laura Vargas-Koch gewinnt bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio im Mittelgewicht bis 70 Kilogramm Bronze.
4: Also ich denke schon, dass es super wichtig ist, schon alleine, wenn man überlegt, wie viele Sportler ich persönlich kenne oder die Geschichten von denen kenne, die sich selber das Leben genommen
3: haben. Schon ganz früh in ihrer sportlichen Karriere hatte Laura Vargas-Koch den Freitod von bekannten Judoka erleben müssen. Bis heute erfährt sie immer wieder von solchen Schicksalen.
4: Also ich glaube, durch den Sport kommt man oft in extreme Situationen und da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es eben wichtig und gut ist, Ansprechpartner außerhalb des Systems zu haben, denen es nicht wichtig ist, wie erfolgreich man ist. Und da ich ja jetzt nicht christlich bin, ist es für mich halt die Frage, also für mich persönlich müsste das nicht an die Kirche angegliedert sein.
3: Die promovierte Mathematikerin beendet nach einem zweiten Kreuzbandriss 2019 ihre erfolgreiche Spitzensportkarriere, was ihr überhaupt nicht leicht fällt. Aber mit Unterstützung einer Psychologin und eines tollen privaten Umfeldes meistert die 31-Jährige die schwierige Situation. Es müsse jedoch nicht immer eine psychologische Betreuung sein. Zumal die Sportpsychologen als Teil des Hochleistungssportsystems oftmals vor allem die Leistungsoptimierung im Blick haben müssen. Wichtig beim Hilfsangebot sei,
4: dass es niederschwellig ist, dass es irgendwie... Jemand ist, mit dem man vielleicht schon im anderen Zusammenhang Berührungspunkte hatte oder so, dass man einfach mal hingehen kann oder einfach mal schreiben oder anrufen kann und das nicht so eine große Überwindung ist, Hilfe zu suchen zu jemandem komplett Fremden. Also das ist so die Erfahrung, die ich persönlich immer gemacht habe.
3: Der evangelische
5: Olympiapfarrer Thomas Weber ergänzt. Das sind junge Leute dann in einem System unterwegs. Sie opfern die schönsten Jahre ihres Lebens. Und wenn sie nicht Erster werden, dann gelten sie als Verlierer. Das macht doch auch was mit der Psyche von jungen Leuten.
3: Elisabeth Keilmann ist seit 2018 katholische Sportseelsorgerin. Die erste Frau bei den Katholiken. Der Priestermangel machte es möglich. Denn die Bischöfe weigerten sich, Pfarrer für diese Aufgabe abzustellen. Die Pastoralreferentin muss aber weiter auf ihre erste Reise zu Olympia warten. Bei den verschobenen Spielen in Tokio ist für die Sportseelsorgenden Homeoffice angesagt. Erstmals werden sie nicht das deutsche Team begleiten. Die olympia und Pfarrer müssen Konzepte entwickeln zur digitalen Betreuung.
4: Wir planen auch ein video so in 1 zu 1 Begleitung, dann auch Angebote von Gottesdienstformaten am Morgen oder am Abend. Wir sind immer ansprechbar, das ist wichtig, jetzt nur nicht präsent, sondern halt digital. Aber ich denke, dass das eine Möglichkeit ist, um risikofrei für die Sportler dann halt auch dort zur Verfügung zu stehen.
0: Christliche Sportseelsorger, bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio können sie ihre Hilfe wegen der Corona-Pandemie nur digital anbieten, berichtete Eduard Hoffmann. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt die Agenda. Da geht es bei Bettina Köster live aus Konstanz um die Frage europäisch denken, was Grenzregionen aus der Pandemie lernen. Und noch ein Hinweis auf heute Abend. Da hören Sie von 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr eine Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel der Nährvater Jesu, der heilige Josef und seine Karriere als braver Arbeitsmann.